0: Einer meiner absoluten Lieblingsgerichte, wenn ich mit der Karotte arbeite, ist, dass ich sie im Ganzen, also samt der Schale, schiebe ich die Karotte in den Ofen mit Gemüsefond, mit etwas Olivenöl, ein paar Gewürzen, Lorbeerblatt, Salz natürlich. Dann schmore ich quasi die Karotte. Wenn die Karotte im Ofen gart, mache ich einen Kartoffel-Olivenfond dazu oder einen Kartoffel-Salz-Zitronenfond. Aus dem Karottengrün kann ich mir eine schöne Karottengrün-Mayonnaise machen. Dann gucke ich, dass ich irgendwie was Knuspriges habe. Beispielsweise nehme ich da Buchweizen, zu so den Buchweizen einfach in der Pfanne kurz rösten. Dann ist der sozusagen leicht gegart und knusprig. Ja, und dann habe ich schon mit dem Fond und der Karotte eigentlich ein wunderbares Gericht. Wenn ich dann noch verschiedene farbige Karotten habe, dann habe ich sogar optischen Hingucker. Also da könnte ich mir schon reinlegen, wenn ich, wenn ich mir das manchmal mache dann. <lacht>
1: zu frischem Pfeffer und viel Chili. Eine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Und zu Gast ist heute endlich mal wieder, muss ich sagen, ein Koch. Da freue ich mich immer ganz besonders, wenn die da sind. Und heute ist es Florian Feckel, der kocht im Bürgerstüble in St. Peter. Aber das Tolle beim Florian ist, der kann eben auch ganz toll vegan kochen. Also es geht jetzt heute auch ein bisschen um die vegane Küche oder hauptsächlich. Und ich sage erstmal herzlich willkommen Florian Feckel.
0: Vielen Dank. Danke für die Florian, Einladung.
1: danke, dass du gekommen bist aus dem Schwarzwald, ähm, aus St. Peter. Das ist lustig. St. Peter ist ja wirklich so ein ganz bekannter Ort im Schwarzwald. Ich frage mal so mit einem äh, Augenzwinkern vorneweg, ähm, gab es in St. Peter immer schon vegane Küche oder muss man das ein bisschen ähm, ja,
0: auch erstmal starten? Also warst du da ein Vorreiter jetzt? Also ich würde sagen, in diesem Rahmen, dem Ausmaß, wie es wir machen, könnte ich mir vorstellen, ist es tatsächlich, sind wir die Beginner. Wir ja, sind die ja, Beginner, aber ja.
1: man kann auch im Schwarzwald jetzt eben mittlerweile vegane Küche finden, was ich toll finde. Also man ja. muss nicht mehr nach Berlin oder Hamburg. Nee, 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 man, es, es kommt immer mehr, absolut. Florian, wir haben am Anfang immer so ein paar Stichworte, das mache ich immer so ein Minispielchen. Ich stelle dir zwei Begriffe vor ja. und du sagst so aus dem Herzen raus, welcher dir besser schmeckt oder was dir, was dir mehr liegt und so. ne? Okay. Ich starte mal, wenn wir so bei den Lebensmitteln mal erstmal bleiben. Karotten oder rote Beete? Karotten. Kann man mit der mehr machen? Ist lustig, dass du sagst, ich habe fast, ich hätte fast gewettet, du sagst rote Beete, aber was ist an der Karotte so gut, dass du die ausgesucht hast?
0: Ich finde die Karotte sehr spannend, weil man tatsächlich, es ist unglaublich vielseitig einsetzbar, also ich kann sie salzig machen, ich kann sie auch im Dessertbereich machen, ich kann sie ich kann sie pickeln, ich kann sie pürieren, ich kann sie im Ofen backen, ich kann auch das Karottengrün verwenden und eine Karottengrün-Mayonnaise draus machen, also ähm, die, die Farben der Karotten sind ja so unterschiedlich, die Sorten. Also einer meiner Lieblingsgemüse, absolut. Guck mal, da haben wir schon gleich was gefunden. Ja. Dann, ähm, wenn wir so bei den
1: Kaffeegetränken sind, Cappuccino oder der klassische Espresso mit keiner Milch, mit nix? Äh, tatsächlich Cappuccino würde ich, würd ich nehmen. Dann äh, bei der Musik, bist du einer, also zwei zwei Begriffe, Hard Rock oder die Balladen?
0: Tatsächlich beides. Beides. Ja, ja.
1: Haben ja auch sogar Hardrock-Bands, haben ja tolle Balladen. Richtig, ne? Richtig, genau. Richtig, ja. Manchmal sogar die schönsten Titel von denen. Ja. Äh, und dann nehmen wir noch einen Begriff: Schwarzwald oder Nordsee?
0: Boah, auch, auch kalter, also was heißt erwischt? Auch irgendwie beides. Ähm, ich, ich lebe dort und, und ich lieb's dort. Aber ich hatte ganz oft in, in, in der Jugend und Kindheit einen Urlaub an der Nordsee. Das habe ich auch sehr genossen. Okay, aber dein,
1: jetzt hängt natürlich dein Herz im Schwarzwald, ne? Genau, also in, in jeder Hinsicht. Also du bist jetzt eigentlich ja auch ein Schwarzwälder geworden. Ja, sozusagen Wahlheimat. Meine, Wahlheim. Frau, ja, meine Frau kommt von da und äh, ja, kann man so sagen. Sag mal, Florian, wir haben gerade äh, gesagt, du bist... Du kochst vegan. Mhm. Und ähm, was viele sich vielleicht ja fragen, ist veganes Kochen, das ist jetzt wirklich mal also ganz offen gefragt, ist es komplizierter als anderes Kochen oder kann man den Menschen auch so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, das ist mindestens so kompliziert oder eben nicht kompliziert wie die andere Küche?
0: Ich würde sagen, wie du es gerade gesagt hast. Also, es ist eine, eine, die reine Frage danach ist eigentlich, ähm, wenn ich mich damit beschäftige, wird es nicht mehr kompliziert. Also dann wird es irgendwann normal und äh, dann ist es genau das normale und einfache Kochen wie das andere auch, nur ich muss mich halt damit beschäftigen, wenn ich halt Lust habe. <lacht> oder wie auch immer. Es ist ja das Lustige. Ich glaube,
1: ähm, manche erschrecken ja vielleicht erst, wenn sie das hören, weil ja. sie genau das glauben, dass sie denken, oh, ist es vielleicht kompliziert? Kann ich das mit dem, was ich sowieso schon so vielleicht kann? Aber es wird doch vermutlich tatsächlich überraschend sein, wie viele Dinge wir im Alltag benutzen, die sowieso schon vegan sind, oder? Was würdest du da sagen?
0: Auf jeden Fall, den meisten ist es gar nicht bewusst, dass eben das meiste Brot ist vegan oder wenn man beim einfachen, beim, bei der einfachen Pommes oder Kartoffeln irgendwie hier beilagen, die man ja im Alltag oft oftmals isst, wenn jetzt nicht ein Kilo Butter dran ist oder Sahne, sind die vegan ähm, oder oder Hülsenfrüchte, ja, ähm, oder anderes Gemüse. Es sind viele Dinge, die im Alltag vegan sind, wo man ja gar nicht weiß eigentlich oder eben sich nicht bewusst macht. Genau. Da sind
1: doch noch mal kurz diesen Begriff klären. Ähm <lacht> Florian, es gibt mit vegetarisch können wahrscheinlich jetzt schon tatsächlich nochmal mehr Leute was anfangen. Da kann man so ein bisschen bisschen einteilen. Ähm, wo ist da nochmal die Abgrenzung zu vegan? Kannst du es einfach erklären, damit, damit alle mal wissen, was da jetzt nochmal der Unterschied ist?
0: Ja, also vegan bedeutet dann in dem Fall der nächste Schritt, also vegetarisch haben wir noch tierische Produkte, also das Ei und die, und die Kuhmilch beispielsweise oder auch der Honig, um, aber dann der Schritt weiter zu vegan werden, völlig frei ohne tierische Produkte.
1: Okay, die muss man sich dann einfach suchen, aber das geht glaube ich heutzutage tatsächlich auch. Bei dir ist es so, und das finde ich ganz spannend, das vielleicht auch noch so in dieser ersten Runde jetzt. Du kochst äh, zum einen eben, ich habe es gerade gesagt, in St. Peter, im Bürgerstüble. Das heißt, da gibt es dann auf der Karte zum Beispiel auch vom Florian das vegane Menü. Und genau. du machst aber auch, ähm, was ich ganz toll finde, du machst auch Kochkurse. Richtig. Und ähm, da wirst du wahrscheinlich viele, viele Fragen kriegen, die wir vielleicht heute jetzt auch so ansprechen. Ähm, wenn du da die Leute erlebst, die zu dir kommen, die vielleicht noch gar nicht so Erfahrung haben, was sind da häufige Geschichten, die die am Anfang von dir wissen wollen?
0: Ähm, die meisten fragen tatsächlich, äh, ja, wenn ich das probiere daheim, dieses vegane kochen Dieses vegane Zeugs, das schmeckt irgendwie nicht so richtig, wie, wie kriege ich die Würze rein, wie kriege ich die Tiefe rein, ähm, wie ist es ausbalanciert, ähm, also tatsächlich die Frage nach dem Abschmecken und die Bindung, also diese wie, wie bekomme ich in, in Gerichte ähm, Bindung rein, beispielsweise in Soßen oder irgendwelche Cremes, Mousse, ähm, da hapert es dann oft, das sind so meistens die ersten Fragen.
1: Gut, genau. da kann man aber dann auch viel bei dir mitnehmen. Das Ganze nennt sich, das sagen wir auch mal, ich finde so es ein, so einen schönen Namen, Floß Veganerei hast du das genannt. Da findet man dich auch im Internet ja. und kann eben auch die, die Kurse sich angucken, die du jetzt in den nächsten Monaten machst. Und normalerweise machst du ja wirklich auch einmal im Monat mindestens so einen Kurs. Ne? Also ich glaube so alle drei Wochen mal an einem Samstag.
0: Genau. Und genau.
1: dann kocht man gemeinsam mit dir, mit ein paar Leuten und
0: darf am Ende aber auch essen. Absolut, ja. Wir kochen dann meistens so im Rahmen von acht Leuten, irgendwie zwischen äh, sechs und zehn. Ähm, das gibt so die Küche her von der Größe. Und dann machen wir, bereiten wir die Gerichte vor, kochen immer vier vier Gänge, also Vorspeise, Suppe, Hauptgang und Dessert. Und wenn wir alles vorbereitet haben, dann essen wir peu à peu die Gänge äh, gemeinsam an der Tafel. Und dazu gibt es dann auch noch einen schönen Wein oder was, was alkoholfrei ist. Genau, was die Gäste möchten. Das hört sich sehr gemütlich an dann bei ja. euch. Also und du, du kannst aber auch sagen,
1: oder? Da steht auch die Freude und das Lachen auch im Vordergrund. Also ihr habt da auch Freude dran. Oder
0: seid, sind die sehr ernst dann immer deine Gäste? Nein, die, also die wenigsten, sage ich mal, die meisten freuen sich tatsächlich, sehen das als Event. Und so, das ist Freizeit und wir können jetzt hier was mitnehmen und haben auch Spaß dabei und es ist echt ein lockeres Kochen. Es gibt immer, die, immer wieder den einen oder die andere, die dann ein bisschen kritisch ist und ernst. Und, aber ich habe es bisher jedes Mal geschafft, tatsächlich ganz stolz ganz sagen, am Ende lachen alle und sind alle glücklich. Und ähm, ja, das, das hat dann immer gepasst. Das finde also. ich dann ja auch schön,
1: ne? wenn, alle, wenn alle zufrieden nach Hause gehen. Ja, ja. Äh, Florian, lass uns mal diese erste Runde hier abschließen. Du weißt vielleicht, dass wir, wir heißen ja reine Geschmackssache. Und da geht es natürlich um Essen, um Trinken, um Lebensmittel, aber auch Immer so ein bisschen übers Thema Musik, also mit was man so aufgewachsen ist, weil das ja Klar. auch reine Geschmackssache ist, ne, was man ja. so hört. Wenn du so zurückdenkst, du bist ja jetzt noch ganz jung, darf ich
0: fragen, wie alt du bist? Ich werde es im Mai 32, also noch 31. Also, ja. genau.
1: Und... Ähm, das heißt, du bist ähm, gerade so ähm, eben 1990 dann wahrscheinlich geboren. Genau. Was waren denn, was ist denn so deine erste musikalische Erinnerung, die du irgendwie lustig fandst, weiß ich nicht, als Grundschüler oder als dann später?
0: Ja, ähm, kann ich dir gleich sagen, die erste CD, die ich in der Hand hielt, da stand drauf Michael Jackson, also Michael Jackson. Das konnte ich natürlich damals noch nicht wissen, als ich glaube Fünfjähriger und die habe ich hoch und runter gehört, also... Ähm, Pur, weiß ich noch, äh, liebe ich bis heute. Und ähm, ja, das sind so die ersten, das sind so die ersten musikalischen Kindheits. Und
1: Pur ist ja wirklich eine unglaubliche live -Band. Also ja, das ist ja. der Hammer. Ich weiß nicht, ob du dann mal auf einem Konzert warst, wenn du sie auch gerne hörst. Leider hast. noch das nicht. Das musst du, glaube ich, dann auch mal machen, weil das sind, das sind tolle Erlebnisse und die haben sich auch ihr Publikum erspielt. Ähm, dann sollen wir mal ein bisschen Michael Jackson in diese Playlist reinstellen und vielleicht sogar noch was von pur, dann machen wir beides. Wir haben ja eine reine Geschmackssache-Playlist bei gerne. Spotify. Gerne. Äh, da haben wir jetzt schon so über 100 Titel von, von allen möglichen Gästen, die da waren. Ja. Und dann machen wir jetzt, wahrscheinlich warst du Album Bad von Michael. Jackson würde ich mal tippen, dass ja. es das war. Dann ja. nehmen wir da einen Titel. Gibt es ja. einen, den du besonders magst?
0: Ja, ähm, mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein, aber dieses, ähm, ich glaube, doesn't, doesn't Matter If You're Black or White, das ist so, ein, so, ja, ein, ja, so genau. eine Sequenz. Genau. Ähm. Das,
1: ähm, da, da müssen wir, gucken wir mal, ob der auf Bad ist oder ob der sogar ein Album später drauf war. Okay, Bin okay. Alles aber klar, ich, ich weiß es nicht mehr sicher. von Tour finden war auch was.
0: Ja, jeden Abenteuerland. Fall.
1: Also gut, kommt auch drauf. <lacht> wir sprechen heute über vegane Küche und jetzt, das klingt ja jetzt fast schon, als ob ich den Satz vorbereitet hätte, jetzt gehen wir ans Eingemachte, jetzt wollen wir mal wirklich so <lacht> über diese vegane Küche auch sprechen. Wie ist es denn bei dir, Florian, diese, diese Liebe zum ja, veganen Kochen, ja. hat die bei dir schon in der Ausbildung begonnen oder kam das tatsächlich später?
0: ich habe bewusst, be bewusst war es mir noch nicht in der Ausbildung, aber was ich schon immer gerne, sehr gerne gemacht habe in der Ausbildung, ähm, Gemüse kochen. Also mit dem Gemüse arbeiten, das hat mir tatsächlich sehr großen Spaß gemacht, immer viel mehr als Fleisch und Fisch und ähm, ging mir auch immer viel leichter von der Hand. Und später im Laufe der Zeit kam dann irgendwann der Zeitpunkt, das war in München, ähm, da war so ein Wendepunkt äh, da hatte ich ein ganz, ein ganz wichtiges Gespräch mit meiner Frau und dann haben wir so geredet, ja, wollen wir vielleicht mal was verändern in unserem Leben? Und äh, die Dinge anders angehen. Und ja, dann bin ich tatsächlich in ein vegetarisches Restaurant gewechselt. Sag mal, gibt
1: es denn für, sagen wir mal, uns, uns Laien oder die Leute, die jetzt ja. da vielleicht ein bisschen anfangen möchten? Wenn du da wenn du sagst, probiert doch mal sowas aus, also ja. so, ein, so eine Grundlage
0: beim veganen Kochen, wo könnte man da loslegen? Dass es einfach nicht so kompliziert ist und, 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 und einfach von der Hand geht, ist, man nimmt, man nimmt sich sein Lieblingsgemüse. Damit würde ich anfangen, ja? also ich gehe auf den Markt und gucke ganz intuitiv, okay, was, was macht mich heute an, wenn ich mir so das Gemüse anschaue, was hat Saison, ähm, was bekomme ich auch empfohlen vielleicht vom Verkäufer, was gerade schön ist und dann würde ich damit, da würde ich ansetzen genau
1: Und dieses Gemüse, da ist ja dann der Trick dabei, das kann ich ja auf die unterschiedlichsten Arten dann eben zubereiten. Und mhm. für viele ist ja wahrscheinlich so der Klassiker, komm, ich, nehme die Karotte und mache die ins Wasser und dann ist schon mal gut. Und wenn man Glück hat, kommt noch Salz drauf irgendwie am Ende. Aber eben, du hast es ja vorhin schon angesprochen und lachst jetzt natürlich auch, dieses Produkt ist ja absolut vielfältig zu verwenden. Also ja. mit so einer klassischen Karotte, das liebe ich zum Beispiel auch. Was könnte ich mit der denn machen, außer jetzt einfach nur ins Wasser reinschmeißen?
0: Ja, also tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsgerichte, wenn ich mit der Karotte arbeite, ist, ähm, dass ich sie im Ganzen... Ähm, also samt der Schale, ich tue sie natürlich waschen, ähm, aber samt der Schale und das, das Karottengrün mache ich weg, das nehme ich zur Seite und benutze es später, ähm, schiebe ich die Karotte in den Ofen mit Gemüsefond, mit etwas Olivenöl, ein paar Gewürzen, Lorbeerblatt, Salz natürlich, ähm, immer ganz wichtig, genug Salz von Anfang an. <lacht> und äh, ja, dann, dann schmore ich quasi die, die Karotte und ähm, mache ich meistens im, im, in dem Zug, wenn die Karotte im Ofen gart, mache ich einen Kartoffel-olivenfond dazu oder einen Kartoffel-Salz-Zitronenfond und ähm, noch eine aus dem Karottengrün kann ich mir eine schöne Karottengrün-Mayonnaise machen ähm, dann gucke ich, dass ich irgendwie was Knuspriges habe, äh, um auch irgendwie haptisch was, äh, also eine Haptik anzusprechen. Äh, beispielsweise nehme ich da ähm, Buchweizen, zu so den Buchweizen einfach in der Pfanne kurz rösten, dann ist der sozusagen leicht gegart und knusprig. Ja, und dann habe ich schon mit dem Pfong und der Karotte eigentlich ein wunderbares Gericht. Wenn ich dann noch verschiedene, verschiedene farbige Karotten habe, dann habe ich sogar optischen Hingucker und ja, also da könnte ich mir schon reinlegen, wenn ich, wenn ich mir das manchmal mache dann. Das ist verrückt,
1: was man, was man dann eben ja. auch alles machen kann. Wie entwickelst du denn deine Gerichte? Also Koch ist ja, sagt man ja immer so ganz locker, das ist ein kreativer Beruf. Und das sehe ich auch so. Wenn man es ernst nimmt und Spaß dran hat und ja. äh, eben nicht nur, nur immer dieselbe Karte kochen muss, ist das ja irre, weil du kannst alles ausprobieren eigentlich. Richtig. Richtig. Wie, wie machst du das dann? Also sitzt du zu Hause und hast ein Büchlein am Schreibtisch oder musst du in der Küche stehen und einfach, Machen. Wie ist es
0: bei dir? Also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, meistens liege ich im Bett oder auf dem Sofa, ganz entspannt, vielleicht mal auch im Auto. Ähm, ich stehe nicht in der Küche, ähm, dann auf, eben auf dem Sofa fallen mir dann in der, in der Ruhe, äh, auch am freien Tag meistens ähm, bekomme ich da die meiste Kreativität. Und dann fallen mir so Gerichte ein, was ich schon mal gekocht habe. Einfach aus meinem Fundus heraus, die Rezepte, die ich mal gekocht habe, wirklich beginnen in der Ausbildung über die ganzen Stationen, die ich gemacht habe. Und dann füge ich so aus verschiedenen Gerichten, denke ich mir, ach ja, das könnte vielleicht passen, probiere es das mal. Und so fügen sich so Gerichte zusammen. Also es ist nie so eins zu eins, das ist mir ganz wichtig. Für mich so, eins zu eins kopieren tue ich nie. Ich mache immer so eine Mischung, hey, ich kombiniere das und das. Das habe ich da gemacht und das habe ich in München gemacht und, und dann entsteht, Meistens was Gutes, manchmal geht es auch in die Hose.
1: <lacht> gibt es denn, denn was, wo du sagst, ähm, ja, also da ist mir mal was gelungen, da freue ich mich heute noch drüber und es kommt tatsächlich, Es haben ja auch viele Köche, das kommt häufiger mal in meinem Gericht vor, also wie manche sagen dann Signature, irgendwie der macht das besonders gut und sowas. Gibt es was, wo du sagst, da, da ist mir was wirklich Spannendes gelungen?
0: Mhm. Mhm. Ja, es gibt tatsächlich ein Gericht, was mir hängen geblieben ist seit der Lehrzeit. das ist ein geschmorter Spitzkohl. Ähm, den habe ich in der Lehre kennengelernt, natürlich da, mit, mit ein bisschen, da war Speck dabei in der Lehre und, und auch Geflügelfond und so weiter, den mache ich heute mit Gemüsefond und eben Kümmel und Lorbe und, und Weißwein und so weiter. Also so ein geschmorter Spitzkohl im Ganzen ähm, mit einem schönen äh, Spitzkohlfond dazu, äh, Fond dazu, also so eine Soße, die binde ich vielleicht ab mit ein bisschen Olivenöl oder Margarine. Ähm, dazu nehme ich meistens auch Kartoffeln, äh, also geschälte Kartoffeln, die lasse ich in dem Fond mit Schmoren. Im Ganzen auch zugedeckt. Ja, das ist ein schönes Morgengericht. Ich glaube, im Elsässischen, Elsässischen gibt es so einen Begriff Bäckeroffer. Genau. Das ja. ist so, geht ein bisschen in die Richtung. Und das machen wir auch in St. Peter. Haben wir das eine Zeit lang gemacht und die Leute haben das geliebt. Und, und ich dachte so, ja okay, du liebst es jetzt vielleicht, aber keine Ahnung, die Leut, ob die Leute ob die Leute drauf stehen. Aber es ist lief wie, wie noch was. Das also, ist
1: lustig übrigens, ja. dass du jetzt sagst Spitzkohl. Ja. Ich hab Witzigerweise vom Spitzkohl in den vergangenen Tagen erst wieder was gelesen mhm. und ich habe das Gefühl, ich habe öfters mal vom Spitzkohl was gelesen. Ist das gerade so ein äh, das ist ein Gemüse? Ja, genau. Und ähm. Ist das was, wo man jetzt merkt, ah, der Spitzkohl, tatsächlich, das kommt so ein bisschen, das war vielleicht was, was man mal vergessen hatte. Ich habe das Gefühl, ich habe eben jetzt schon, du bist ja mindestens der Zweite oder Dritte, der den Spitzkohl erwähnt, dass der auch was Besonderes ist.
0: Ich, ich finde tatsächlich, also es ist, er hat echt einen, einen ganz feinen, äh, schönen Kohlgeschmack. Ähm, ich kenne ihn schon lange ähm, und, und er ist total vielseitig einsetzbar. Uh, aber ich, ich glaube, er ist irgendwie nie aus der Mode gekommen. Also, der wird gern gemacht, der, der wächst hier auch in der Region äh, natürlich. Das ist was, das kann, ja, <lacht> ist einfach ein, toll, ist ein toller Kohl. Es ist nicht irgendwie so 0815-Kohl. Der Spitzkohl finde ich, ganz, hat eine ganz besondere das Aromatik. Das ist was feineres. Auch, ja, genau. Ne? genau. Ja, ja. genau. Ähm, komm, wir machen mal das zweite
1: Musikstück auf unsere Playliste drauf. Also wir haben ja jetzt schon mal den, den Michael Jackson, haben wir jetzt schon mal, das wissen wir, da bist du ja auch genau in die Zeit natürlich äh, äh, reingewachsen sozusagen. Ja. Ähm, Gab es eigentlich, warst du einer auch, als du so in der Lehre warst oder an verschiedenen Orten, bist du mal auf Konzerte auch gegangen Hattest du an, oder hast du an sowas
0: Spaß? Ähm, ich, also, wenn ich auf Konzerte gegangen bin, das war leider selten der Fall, aber wenn ich die Gelegenheit hatte, bin ich sehr gerne hingegangen. Ich war meistens eine Einladung von meiner Mutter oder, oder meinen Eltern in Kombination. Ähm, ich kann mich an ein Konzert erinnern, tatsächlich von Eros Ramazzotti in Stuttgart <lacht> und, auch, und auch Peter Maffay waren wir mal, ähm, ja. Jetzt müsste ich gerade noch mal und James Blunt, genau. Oh, ja. hast du aber,
1: hast du aber, das sind wirklich tolle Künstler. Mhm. Ich war auch bei allen dreien schon auf dem Konzert. Ja. Eros Ramazzotti ist so, finde ich, der absolute, der ist so italienisch, wie man sich das vorstellt, ja. auch in der Show irgendwie. Und natürlich die, die ja. Frauen himmeln den dann an. James Blunt fand ich total überraschend, wie, rockig der auch ist und wie witzig der ja. seine Konzerte macht und klar, Peter Maffa ist ein Klassiker, ne? ja. das ist also die Live-Konzerte. Ähm, sollen wir uns eher den James Blunt oder den Eros Ramazzotti mal aussuchen und mal vielleicht auch ähm, gucken, ob wir eine Live-Version finden? Ach, ich glaube, momentan hätte ich auf den Ramazotti Lust. Dann machen wir den, von dem gibt es auch Live-Aufnahmen <lacht> und das machen wir auf die Playlist mit raus. Alles klar. <lacht> Wir sprechen heute bei Reine Geschmackssache über das vegane Kochen. Und Florian Feckel ist da, der bietet unter anderem auch in St. Peter Kochkurse an. Das Ganze heißt dann Floß Veganerei. Ich weiß, du hast jetzt dann äh, hast immer ein unterschiedliches Motto, glaube ich. Ne? Also es, du machst nicht immer den gleichen Kochkurs, sondern also man könnte auch den einen Kochkurs machen und ein paar Wochen später den nächsten, die sind nicht gleich.
0: Ganz genau so ist es richtig. Ja. Das
1: heißt aber, man muss wirklich auch, wir haben das vorhin mal gesagt, Echt auch kreativ sein und du musst eben auch viel, viel ausprobieren. Wir haben geklärt, wie du ausprobierst, wie solche Sachen auch bei dir entstehen. Ja. Wenn du jetzt so ein Menü machst, mal wirklich ein rein veganes Menü, Florian, ja. wie könnte sowas aussehen? Fällt dir gerade, fallen dir gerade mal drei Sachen ein, wo du sagst, die habe ich schon gemacht und so klingt das dann? Also mal so eine Vorspeise, ein Hauptgericht, auch ein Dessert?
0: ja. Also ähm, kann ich dir gleich sagen, im, im kommenden äh, quasi ersten veganen Kochkurs für dieses Jahr äh, machen wir in der Vorspeise einen Orangen-Chicorin karamellisierten mit Feldsalat ähm, und, Karame und ähm, so gebrannten Walnüssen und, und Mandeln. Ähm, das ist so mal eine Vorspeise ähm, zum Einstieg und dann als Hauptgericht... Ähm, Machen wir, oh ja, das ist was ganz Spannendes. Äh, da, da scheiden sich ja die Geister so ein bisschen, aber der passt irgendwie in die Jahreszeit so ein bisschen. Wir machen eine vegane Blutwurst mit einer Kartoffelbeilage und einer dunklen veganen Jü äh, Das ist auch, das ist immer so ganz wichtig, die Soßen. Äh, da, das wollen die Leute unbedingt wissen, wie machen wir vegane Soßen. Und ich glaube, äh, noch, ein, noch ein Bohnengemüse dazu. Und Dessert äh, ist immer so... Äh, ja, meistens, also es gibt oft ein Mousse, ähm, das mache ich meistens auf Seitentofu-Basis, aber dieses Mal machen wir ähm, äh, Krapfen, vegane Krapfen, weil ja so ein bisschen die Fastnet-Zeit jetzt kommt und da passt es da vom Thema ganz gut.
1: Das ist verrückt, äh, wie vielfältig das eben auch ist, was man da machen kann. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe da jetzt ganz bewusst mal zugehört, ähm, die vegane Blutwurst, sage ja. ich mal, ja. dann hat die ja weder was mit Blut zu tun, noch mit Fleisch. Richtig. Äh, noch mit, äh, mit Tier. Ja. Ähm, ist es... Ist es dein Anspruch? Und da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze. Mhm. Möchtest du, dass so ein Gericht, zum Beispiel diese Blutwurst, ähnlich schmeckt wie eine Blutwurst, die die Leute kennen? Oder
0: benutzt du jetzt den Begriff und es hat eben einen ganz eigenen Geschmack? Also die haben einen eigenen Geschmack. Es ist nicht mein Ziel, dass ich eins zu eins das kopiere, dass es wirklich wie Fleisch schmecken soll. Nein, das möchte ich nicht. Ähm... Ich möchte allerdings schon gerne eine Herz, einen herzhaften tiefen Geschmack erzeugen. Das kann ich auch. Ähm, durch Rüstung, durch Gewürze, durch gutes Abschmecken. Ähm, dadurch kann ich das schon erzielen und das gelingt auch meistens. Die Frage stellen häufig die Leute, ja, aber was will ich eigentlich? Ich hab, wir machen so ein bisschen zweigleisig. Wir machen einerseits so diese Gerichte, wo man ein bisschen so in diese Herz, in diese herzhafte diese herzhaften Gerichte ähm, macht wie jetzt so eine Blutwurst, aber wir machen auch sehr viel einfach gemüselastige Gerichte. Er, wird, er ist einfach voller, Foku, voller Fokus aufs Gemüse und wir kriegen beides gut hin und, und beides, erf also beides erfreut sich hoher Beliebtheit. Ja, so würde ich sagen, glaube ich.
1: Wie ist es denn bei dir mit dem, äh, mit dem Spaß am Kochen? Wo holst du dir dann deine Motivation auch her?
0: Meine Motivation hole ich mir daher tatsächlich, dass ich ich merke, ähm, wenn die Leute draußen Spaß am Essen haben und die Teller kommen leergefegt zurück in die Küche und ich, ich gehe raus, ich habe ja auch Gästekontakt und die Leute lachen und, äh, und sagen, toll war es, hat super geschmeckt. Äh, also der, der, der zufriedene Gast, das motiviert mich schon sehr, muss ich sagen, aber auch ich merke, in der Küche, wenn ich alleine in der Küche stehe mit dem Team und ich merke, wir, wir machen da jetzt was Gutes und ich glaube schon, dass ich es mittlerweile beurteilen kann, das schmeckt gut und es schaut toll aus auf dem Teller, es ist gepflegt, ähm, das ist einfach ein schönes Gefühl. Vom Handwerk her, mit den Händen was machen, davor mit dem Kopf durchdacht, ähm, ja, so, so würde ich sagen, das ist meine Motivation, das, das spannt mich an.
1: Ja. Was, was sind denn so Dinge, die man, die man dann tatsächlich als Veganer-Koch häufiger mal hört, so von Kollegen oder von Leuten? Was sagen die denn? Also äh, kommt, da, kommt da immer ein, ein Klassiker-Witz irgendwie?
0: Ein Klassiker-Witz? Ah, da gibt es zwar einige, glaube ich, aber ich, 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 ich merke sie mir nicht und ähm, äh, es, es, es meistens ist es so, dass es mich gar nicht mehr so triggert, weil äh, ich weiß, dass ähm, dass ich was Gutes mache und äh, dass ich da voll dahinter stehe und es viele immer mehr Fans gibt und immer mehr Menschen, die das, die darauf stehen und die das wollen, ähm, aus den verschiedensten Gründen und äh, äh, es sind viele Vorurteile, herrschen tatsächlich, wo die, wo die Kollegen eigentlich ähm, gar nicht wissen, von was sie sprechen, weil sie sich damit nicht be befasst haben. Aber das meine ich gar nicht böse und ich, ich glaube, auch die Leute meinen es nicht böse. Sie, sie, sie ziehen es dann manchmal ein bisschen ins Lustige und ins Lächerliche, aber ähm, den Spieß kann ich meistens umdrehen, ähm, weil man sagt ja so schön, die Wahrheit liegt immer auf dem Teller. Und äh, ich, kann, ich kann mich ja hinstehen und kann alles erzählen, aber letzten Endes, wenn ich dann am Tisch sitze und den Teller bekomme, dann zeigt sich, was was ist es was ist es eigentlich.
1: Was glaubst du denn, Florian, um, um da auch so ein bisschen einen Abschluss zu finden? Wo ja. geht so ein bisschen die Reise auch hin? Tatsächlich beim Kochen, auch bei den Produkten. Glaubst du oder spürst du es vielleicht auch, dass die Menschen auch bewusster werden in der Auswahl? Oder was erlebst du
0: gerade? Also ich merke, dass die Menschen vor allem in meiner Generation, jetzt auch schon in deiner auch noch, ähm, aber ganz krass jünger, also so diese die Menschen, die heute geboren werden, die 10-Jährigen, 20-Jährigen, ähm, essen viel, viel bewusster ähm, und äh, deutlich weniger Fleisch, konsumieren weniger Fleisch, wenn dann besseres Fleisch. Also die Qualität spielt schon eine Rolle vom Fisch und Fleisch. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ich bin auch nicht der Ansicht, dass das Tier komplett weg muss, aber es muss einfach für mich mehr gewertschätzt werden. Es sollte weniger sein. Und, und, und bewusster sein, wo kommt dieses Tier her, wie ist es, wie hat es gelebt, wie wurde es geschlachtet, ähm, das ist wichtig, das, das wäre mir auch ein Anliegen und äh, ähm, ja, genau, also ich, ich denke, der Trend mit diesem mit der veganen Küche, das ist kein Trend, sondern das ist schon etabliert, das ist, ja, das wird immer mehr werden, ich glaube, da, da, da arbeitet die Zeit für uns, also wenn es wirklich schmeckt, das ist der erste Schritt und, und dann können wir noch Schritte weitergehen Uh, ja, also dieses von oben herab aufdrucktieren, du sollst nicht und darfst nicht und musst jetzt so, nee, davon halte ich auch nichts. Also eben gut machen, gut kochen und äh, sich damit befassen und dann da ergibt sich eine ganz neue Welt plötzlich. Guck mal, wenn das kein schönes
1: Abschlusswort <lacht> ist, Florian. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du gekommen bist. Und ja. wir haben jetzt mal alles ein bisschen beleuchtet. Ich habe richtig Bock, auch mal bei dir, glaube ich, so einen Kochkurs mitzumachen. Da bin ich mal <lacht> gerne, sehr gespannt, auch, auch bei dir zu essen. Das wird jetzt wahrscheinlich einigen Leuten zu so gehen. Und ich sag's es nochmal, man findet dich im Bürgerstüble in St. Peter im Schwarzwald. Genau, Ist auch gar nicht weit, zum Beispiel von Freiburg oder so. Und äh, wunderbar da oben. Und dann noch danach, nach am Essen ein bisschen durch den Schwarzwald fahren. Also was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht als da oben eure Ecke. Kloster besuchen. Ja. alles. Also <lacht> ja. äh, da ist definitiv alles möglich. Ja. Und ähm, wer dich auch noch mal sucht, wir machen das aber in unsere Shownotes auch noch mal rein, ja. das nennt sich dann Floß Veganerei und da ist auch alles über die Kochkurse drin. Genau. Dann alles Gute und guck mal, zum Abschluss noch einen Song machen ja. wir drauf auf unsere Playlist. Gibt es denn etwas, wo du sagst, das äh, hat mich so ein bisschen auch die letzten 20, 25 Jahre begleitet, Ein Song, den du immer mal einlegen kannst, eine CD, die du gerne, die du mal im Auto hast oder die du bei Spotify anmachst, gibt es sowas bei dir?
0: Ja, ähm, es gibt noch eine andere Band, ähm, die gibt es auch schon ziemlich lange, ich weiß nicht wie lange, aber Foo Fighters zum Beispiel, um, Learn to Fly heißt der Song. Um, der begleitet mich schon ewig, den höre ich immer wieder gerne. Um, schon Ja, solange ich denken kann eigentlich. Genau.
1: Dann ist das unser Abschiedsstück für dich auf der reine Geschmackssache-Playlist äh, bei Spotify. Danke ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Florian Feckel, danke, dass du gekommen bist.
0: Gerne, danke dir, Jörg.